0: Allereerst is natuurlijk, infrastructuur is heel tastbaar en het is heel maatschappelijk relevant. Het is eigenlijk het fundament van een economie van een land. Uh, maar daarnaast is, omdat het een essentiële dienst vervult, is het ook in staat om stabiele kasstroom te genereren.
1: Dit is Loyens Loef Talking Funds.
0: Een podcast waarin advocatenkantoor Loyens Loef in gesprek gaat met fondsenmanagers die toonaangevend zijn in hun veld. Deze aflevering wordt de energie- en infrastructuursector belicht en gaan Valentijn de Boe en Koen Panis in gesprek met de Vlaamse investeringsmaatschappij PMV. We verwelkomen hiervoor Werner de Krem en Luc van Rooyen van PMV.
2: Mijn naam is Koen Panes, uh, advocaatpartner bij uh, Loïns Loef. Loïns Loef is een Europees advocaatkantoor, een grote presence in de Benelux. En we zijn hier eigenlijk vandaag samen met een klant, uh, Participatiemaatschappij Vlaanderen, een podcast te doen over de energie- en infrastructuursector. Ik doe dat niet alleen. Ik ben hier ba samen met mijn collega uh, Valentin de Boe. Valentin, over to you.
1: En mijn naam is inderdaad Valentin de Boe. Ik ben advocaat in onze energie- en infrastructuurafdeling, samen met Koen Panis. En, uh, wij helpen onze cliënten hun uh, energie- en infrastructuurprojecten te realiseren. En uh, wij zijn zeer vereerd dat we vandaag uh, PMV te gast hier hebben. Um, ik kijk allereerst uh, schuin tegenover mij, zit uh, Werner de Krem, uh, groepsmanager infrastructuur en vastgoed bij PMV.
3: Werner, jij hebt al een lange geschiedenis achter de rug bij PMV. Ik ben ondertussen uh, alle jaartjes of twintig uh, bij PNV en PNV is 22 jaar geleden opgericht. Dus uh, ja, inderdaad, ik uh, ben er al een tijdje bezig en van in het begin eigenlijk altijd met uh, infrastructuur en later ook met vastgoed uh, bezig geweest. Uh. Dus onze eerste investeringen hebben wij gedaan uh, in 2007, denk ik, uh, in infrastructuur. Waar PPS-projecten, nadien is daar ook snel uh, energie bij gekomen en sinds 2005 zijn wij dan ook uh, actief met fondsen die we dan ook uh, beheren en in infrastructuur investeren. Ik heb uh, Luc meegebracht.
0: Ja, dag. Mijn naam is Luc Verooijen. Ik ben als uh, fondsmanager bij PMV eindverantwoordelijk voor de infrastructuurfondsen. En uh, ik werk nu zo ongeveer twee jaar bij PMV. En hiervoor was ik partner bij KPMG in Nederland... Uh, waar ik uh, eindverantwoordelijk was voor de infrastructuurdienstverlening. Nationele partijen met een hele lange investeringshorizon... die uh, zijn vaak ook op zoek naar stabiele, vaak inflatie gecorreleerde kaststromen... Uh, en daar is infrastructuur goed in staat. Het vinden en het opvolgen alleen van dit soort infrastructuurassets... Ja, dat is arbeidsintensief en vergt hele specifieke kennis. En vaak is er bij investeerders niet de toegang tot projecten... of uh, de operationele capaciteit om uh, dat werk uh, in te vullen... en die projecten te zoeken, daarin te investeren... en die vervolgens ook op te volgen. Nou,
1: en daar komt een fonds zoals Epico uh, om de hoek kijken... Ik vermoed dat jullie niet de enige zijn in deze markt. Wat is jullie strategie en hoe onderscheiden jullie je in de sector van de energie- en infrastructuurfondsen? Dat is misschien een vraag voor Luc. Ja,
0: ik denk dat het belangrijkste waarin we het verschil maken is onze proactieve hands-on approach. En het feit dat we als partners samen projecten ontwikkelen. En specifiek aan onze investeringsstrategie in is, is dat we vooral investeren in infrastructuur die nog gerealiseerd moet worden. Dus dit vraagt een langere investeringsperiode en ook uh, waarbij we de kapitaal eigenlijk over een wat langere periode opvragen. Nou, die manier van werken is mogelijk met een groep institutionele investeerders, uh, maar hij heeft als gevolg wel dat particuliere investeerders uh, daar minder geschikt voor zijn. En daarmee hebben we ook besloten om onze fondsen niet open te stellen voor particuliere beleggers.
2: Leuk, ja, en effectief, je zegt daar particuliere belegger, ja, dat is misschien interessant voor de luisteraars. want weten weet effectief, EPICO is echt voor de grote institutionele investeerders, zij kunnen niet deelnemen. Wat natuurlijk ook van een Oogpunt van beleggersbescherming wel sens maakte. Infrastructuur en energie is typisch voor die fondsen die aan de operationele kant uh, al, al zijn, die al uitgeontwikkeld zijn, zodat er lage risico is. En um, ja, het zal dus eerder via bankproducten, via andere fondsen die dan in die levensfase investeren, zo kan de parkeerbelegger wel die exposure krijgen aan uh, dat soort uh, asset class als uh, energie-infrastructuur. En
1: jullie uh, nemen dus als investeerders of als, als fonds blijkbaar ook al vroeg in het uh, project een actieve rol. Dat is, dat is jullie aanpak. Kun je daar een voorbeeld van geven? Kun je eens een, wat
3: bedoel je daar precies mee met die actieve rol? Dat is uh, een vraag voor Werner. Ja, de rol die ik bij opneem, dat verschilt natuurlijk uh, heel sterk van project tot project. En uh, op, we zeggen altijd, wij zijn heel flexibel en we passen ons aan aan de partners in functie van uh, op welke manier dat we best die rol uh, kunnen vervullen en meerwaarde kunnen geven. Maar ik denk een, een goed voorbeeldje over wat dat, dat dan uh, betekent, is uh, bijvoorbeeld het uh, project van de uh, All Weather Terminal in de, de haven van Gent. Hè? Dus... Um, uh, wat is zo'n all weather terminal? Dat is een haventerminal uh, waar dat bij alle weersomstandigheden moet kunnen geladen en gelost worden. Dat betekent dat daar uh, schepen, eigenlijk, zelfs tot middelgrote zeeschepen, binnenvaren, zodanig dat je producten die gevoelig zijn voor weer, bijvoorbeeld die niet mogen nat worden, dat je die toch in alle weersomstandigheden kan uh, laden uh, en lossen. En uh, in de haven van Gent, bijvoorbeeld, daar is een, uh, ja, een grote staalfabriek, ik denk ArcelorMittal, die iedereen wel, uh, wel kent. En ja, die, die zag dat wel zitten, dat die kon beschikken over een dergelijk terminal. Natuurlijk, dat is niet haar core business. Hè. De, de, de core business van ArcelorMittal is staal produceren, niet investeren in een, uh, in een haventerminal. Maar op basis van die behoefte dachten we dat er wel uh, een business case rond te maken was. En hebben we dus zowel uh, met hen, maar ook met de haven van Gent, uh, die de concessie levert, rond tafel gezeten en dan zijn we ook zelf verder op zoek gegaan naar bijkomende partners zowel om die terminal te gaan bouwen, te gaan ontwerpen, te gaan onderhouden enzovoort, en ook een operator want je hebt ook de mensen nodig uiteindelijk die daarin werken en de nodige dienstverlening geven en uh, met al die partners samen proberen we eigenlijk dan tot een business case te komen. Uh, zodanig dat we zeggen, kijk, dit is eigenlijk ja, uh, een interessante case om in te gaan investeren. En dat gebeurt op basis van afspraken die je tussen alle partijen moet gaan maken. En die moet je dan gaan vastleggen op een bepaald moment. Um, en uh, dus in dit concrete geval had je dus enerzijds een Arcelor Metal die zich wou verbinden om effectief voor een minimaal volume gebruik te maken eigenlijk van die infrastructuur. De haven die concessie geeft, een die ontwerpt en bouwt. Uh, en ja, samen met hen hebben we al die afspraken uh, vastgelegd en uiteindelijk ook uh, op zoek gegaan naar financiering. Het is de bedoeling dat het op een bepaald moment ook financierbaar wordt, gaan we ook financiering aantrekken bij banken en uiteindelijk als investeerder zelf ook het kapitaal leveren. Dus ik zou zeggen, ja, grosso modo samengevat, eh, op zoek gaan naar partners om tot een business case te komen, op zoek gaan naar partners om het geheel te realiseren, te exploiteren en uiteindelijk eh, ook nog alles vastleggen, zodanig dat het eh, financierbaar is en eh, tot een goede investeringscase leidt.
1: Dat eh, lijkt erg complex met zoveel partijen tot afspraak. Te komen. We leven in een wereld vol verandering. Waar zien jullie kansen? Ik denk dat de kansen voornamelijk voortvloeien
0: uit maatschappelijke trends. Denk aan de energietransitie, digitalisatie, maar ook bijvoorbeeld noodzaken zoals achterstallig onderhoud van infrastructuur of nodige
1: capaciteitsuitbreiding. Er zijn weinig onderwerpen die zo actueel zijn momenteel als energie. En de enorme energieprijzen, de inflatie, betekent dat, dat dit een goed moment is voor investeringen in energieprojecten?
0: Dat ligt eraan. Kijk, ik denk dat vanuit een maatschappelijk oogpunt uh, energieinvesteringen zowel nu als later extreem relevant zijn. Het is alleen wel zo dat de enorme volatiliteit op de energiemarkt en de prijsfluctuatie die je ziet, uh, gekoppeld met het feit dat er gesproken wordt over mogelijke Prijsplafonds, dat creëert een bepaalde mate van onzekerheid. Uh, en dat is het laatste wat je als investeerder wil. Kijk, je wil als investeerder wil je dat je voorspelbaarheid hebt. En, uh, dus ja, er is absoluut een, een markt. Uh, maar die, die volatiliteit die er op dit moment is, die zou misschien voor wat terughoudendheid uh, zorgen. Daarnaast denk ik dat uh, assets, operationele energieassets, op dit moment ook vrij hoog gewaardeerd zijn nog.
1: We hoorden het al duidelijk, er zijn ook risico's. Kan je ons een, een beetje een zicht geven op wat voor risico's jullie moeten zien te beheersen?
0: Ik denk alleen dat wat belangrijk is, dat dat varieert echt van project tot project. Uh, en ook de levensfase waar je in zit. En om uh, een aantal hele uh, herkenbare onderwerpen te nemen, als we bijvoorbeeld inflatie nemen of rente. Kijk, inflatie is als je een project hebt uh, wat al operationeel is, of dan kan inflatie heel positief zijn, omdat de kaststromen vaak ook gecorreleerd zijn met inflatie. Uh, terwijl als jij een project hebt wat in, in de bouw is... Uh, dan kan dat voor de bouwer kan dat, uh, een, een risico zijn. Omdat je spreekt vaak fixed price date certain uh, prijzen af met je bouwers. Ja, als, als gedurende zo'n contract dan de prijzen omhoog gaan... Uh, dan, dan is dat een potentieel risico voor die bouwer. Dus je moet ook goed opletten van goh, met welke partijen doen we dit... hoe kredietwaardig zijn die partijen.
1: Ja, Het is een bekend probleem. We zien dat ook in onze projecten... Dat, uh... Partijen die vaste prijzen hebben geboden een paar jaar geleden, op zo'n projecten daar nu aan vasthangen. Ja. En, en, en grote moeite hebben om het rea te realiseren aan de afgesproken prijzen.
2: Je pikte daar eigenlijk ook al in op um, het gegeven van uh, bijvoorbeeld die vaste prijzen voor energie. Dat is natuurlijk exact waar je naar streeft. Hè. Je zoekt die stabiele kaststromen voor je investeerders. En dus um, wat meestal heel relevant eigenlijk is, is dus het regulatoire kader, kaststromen. Neem nu een energieproject, dat je, je hebt de verkoop van elektriciteit uiteraard, maar je hebt evengoed bepaalde subsidiestromen die, die gaan. Aan de voorkant, als wij beginnen adviseren aan uh, investeerders of banken, zie je dus ook, van, ja, die hebben heel veel interesse in hoe stabiel is dat regelatwaarkader. Want je moet wel gedurende de looptijd van 15, 20 jaar die stabiele kastroom hebben. En dus ja, elementen zoals uh, ja, retroactiviteit van uh, subsidieingrepen, kunnen een uh, kunnen rol spelen in, uh, in een specifiek project en ook in een investeringskader. Dat, uh, dat zijn dingen die echt uh, gevraagd worden. We kijken dan bijvoorbeeld ja, hoe, hoe, hoe robuust is die wetgeving? Op welk niveau zit de wetgeving? Zit het op niveau van het parlement? Zit het op niveau van die minister? Dat zijn aparte allemaal uh, overwegingspunten. En ook hoe gaat de rechtspraak om? Met, uh, met, met wijzigingen in Dat is zijn investeerders, buitenlandse investeerders, interne investeerders, altijd zeer in geïnteresseerd.
0: Nee, daar ben, ben ik helemaal met je eens. Kijk, contractering en risicoallocatie, het is heel belangrijk. Um, maar daar komen jullie ook inderdaad vaak uh, om de hoek. En um, wat zien jullie bijvoorbeeld als de belangrijkste juridische
1: aspecten? Een van de belangrijkste risico's, uh, juridische risico's voor projecten in België is nog altijd het uh, vergunningsrisico. Men heeft de afgelopen jaren enkele verbeteringen aangebracht, maar de trajecten zijn nog altijd erg lang en complex. En je hebt nog altijd veel buurtbewoners en belangengroepen. En wanneer die een project niet genegen zijn in een klein land als België, dan stappen die al gemakkelijk naar de rechter. Dus uh, ja, ook die stikstofproblematiek heeft bijkomende onzekerheid gegeven in uh, projecten. En dus om investeringen in infrastructuur niet te ontmoedigen, is het belangrijk dat die vergunningsrisico's gemanaged worden, dat, uh, dat daar een, een, een correct kader voor gecreëerd wordt en dat er ook, als we naar publieke infrastructuur kijken, dat dat correct geallokeerd wordt tussen de verschillende partijen, dat dus niet alleen de private partijen het vergunningsrisico moeten dragen.
2: Om, om daarop in te pikken. Het is effectief die samenwerking en al die stakeholders in dat project, wat het uh, ook juridisch zeer interessant maakt. Hè. Je hebt eigenlijk een samenwerking, dus heel veel, letterlijk heel veel advocaten die met heen, in elk hun eigen expertise hebben. En dus je hebt vergunningsrisico's, je hebt de risico's en het kader, je hebt de financieringsdocumentatie, je hebt contractering met aannemers, contractering met onderhoudspartijen, verzekeringsmaatschappijen. En al die uh, dingen moeten allemaal samenvloeien zodat zowel de investeerder als de banken eigenlijk ook ja, comfortabel zijn met wat er op tafel ligt. Dat het robuust is voor een periode van twintig uh, van jaar. Um, als je die, die, die risico's als je die dan identificeert als jurist, ja, je, gaat die ook wel, uh, je moet er ook iets mee doen. Dus je kan niet gewoon maar het risico in dat project laten zetten. Het is juist de bedoeling hoe je een risico dat je identificeert kan wegleggen, wegcontracteren uh, bij een partij. Neem nu bijvoorbeeld het prijsrisico waar je juist over sprake. Ja, het is heel logisch dat dat prijsrisico niet blijft bij het project, maar dat je dat wegcontracteert bij een andere, bij een energieleverancier bijvoorbeeld, die dan die stabiele kaststroom kan verzorgen. Dus ook in, in operationeel project is de misvatting ja, dat, dat de huidige uh, energieprijzen, die allemaal bij uh, die projecten terechtkomen, Terwijl eigenlijk die contracten al getekend zijn in een andere stadium. Dus dat komt dan eigenlijk bij de energieleverancier terecht. Die dat op zijn beurt ook weer heeft weggecontracteerd. Dus het is heel moeilijk om specifiek hierover, die hoge energieprijzen, waar ligt nu eigenlijk eh, op het einde de hete patat.
0: Nee, daar ben ik met je eens. Want je, je kijkt echt naar wat is de partij die het risico het best kan beheersen. En daar probeer je dat, dat risico ook, ook neer te leggen. En um, daarover sprak ik. We zien op dit moment in België zien we een hele aantrekkelijke pijplijn van uh, publiek-private samenwerkingen, ook wel PPS. Uh, Valentijn, kan jij daar
1: iets meer over vertellen? Zeker. Um, ja, het klassieke model bij infrastructuurprojecten was dat de overheid zelf al het ontwerp deed, een aanbe aanbesteding organiseerde voor de bouw en dan werd het project gefinancierd met, uh, met publieke middelen en volledig betaald eigenlijk bij de oplevering. Um, en klassiek werden die projecten dan uiteraard gegund op basis van prijs, maar voor project, grote projecten, complexe projecten, um, ja, bleek dat het eigenlijk geen ideale oplossing was, omdat er geen rekening kon gehouden worden met de lifecycle-kost van een project. Een project dat bijvoorbeeld goedkoop was in bouw, kon heel duur zijn in um, onderhoud en dus op lange termijn betaalde de overheid eigenlijk uh, meer. Um, en vaak bleken zij ook met risico's te zitten die zij niet konden beheersen. En bovendien was er weinig ruimte voor innovatie. En daarom is er uh, de, rond de jaren 2000 uit de uh, UK en uit andere buurlanden zoals Nederland het DBFM-model overgewaaid. DBFM staat voor Design, Build, Finance Maintenance. En hierbij worden eigenlijk al die risico's op een geïntegreerde manier neergelegd bij de private sector. Um, dat betekent, en dat is ook wat jij daarnet zei, op die manier worden de risico's neergelegd bij de partij die ze het beste kan beheersen, in dit geval de private partij. En dus door uh, private investeringen, projectfinanciering toe te laten, kan de overheid ook voor de financiering een beroep doen op de privésector. Een belangrijke discussie in DBFM-projecten uh, is of het project of balance kan beschouwd worden voor Eurostad. Dat betekent dat de schuld in het project niet op de balans komt van de overheid en dus niet als overheidsschuld beschouwd moet worden. En dat is uiteraard interessant voor België, een land dat met een heel hoge overheidsschuld uh, kampt en uh, vanuit Europa eigenlijk weinig ruimte meer heeft om zelf uh, schulden te nemen. Dus door infrastructuurprojecten te realiseren in een DBFM-structuur, had België nog wel ruimte om dat soort projecten te realiseren. Nu, door een aanscherping van de regels rond Eurostad in 2010 is er een paar jaar heel wat onzekerheid geweest over die off-balance-behandeling. En veel projecten hebben daardoor een tijdje in de koelkast gezeten. Nu um, is die vertraging weggewerkt en zijn er opnieuw veel uh, PPS-projecten, DBFM-projecten in België. Um, maar PPS-projecten kunnen uiteraard erg complex worden. Uh, er veel partijen die betrokken zijn, uh, belangrijke risico's, lange termijnen. Wat maakt een investering in zulke projecten naast energie interessant voor een, een speler als Ebico Werner?
3: Wel, het is inderdaad zo, dat zijn complexe projecten en het is dan ook uh, heel uh hard en intensief werken gedurende lange periode om effectief tot een goede investering te komen. Maar het, het interessante voor een investeerder van een PPS-project is eigenlijk dat het een investering is die bij uitstek acyclisch is, zou ik zeggen. En daarmee bedoel ik, je, je realiseert een project en je bent eigenlijk zeker van een bepaalde opbrengst gedurende een zeer lange periode die gegarandeerd is eigenlijk door een kredietwaardige partij, namelijk een, een, een overheid, die zegt, kijk, als dat project of als die infrastructuur goed functioneert en uh, aan alle eisen voldoet gedurende een zeer lange periode, dan word je daarvoor vergoed. En dat betekent eigenlijk dat uw investering niet afhankelijk is van economische cycli niet afhankelijk is van vraag en aanbod, niet afhankelijk van veel gebruik, weinig gebruik, maar eigenlijk vooral afhankelijk is van ja, wordt hier een goede technische prestatie geleverd gedurende een lange periode. En dat maakt het als ten opzichte van heel wat andere eh, investeringen die wel onderhevig zijn aan die economische cycli, en dus aantrekkelijk zijn in een beleggingsportefeuille voor institutionele uh, investeerders. En, en dus die vergoeding die afhankelijk is van die technische prestaties, uiteraard ook als uh, investeerder zelf zijn we ook niet altijd de beste partij om die technische risico's natuurlijk te nemen. Dus wat doen we in de praktijk? Eigenlijk worden die technische risico's doorgelegd aan andere partijen die wel in staat zijn om die technische risico's te gaan uh, beheersen. En op die manier kom je eigenlijk wel tot een... Win-win-win situatie in de zin dat uh, de overheid die is, uh, via een PPS-project kan ze een aantal van die risico's doorschuiven naar de private sector. Ze hoeft zelf ook de investering niet te doen, uh, waardoor dat eigenlijk de overheidsschuld niet toeneemt. Dus dat is de win voor de overheid. Voor die uh, aannemers en die technische partijen die hebben via een PPS-project eigenlijk de mogelijkheid om hun expertise die ze hebben opgebouwd om risico's te beheersen, om dat optimaal te gaan valoriseren. En dat eigenlijk via een lange termijn contract. Dus zij hebben ook zicht eigenlijk op lange termijn op een stabiele opbrengst. En voor ons als investeerder hebben wij eigenlijk uh, op die manier toegang tot een, uh, uh, een interessante investering die stabiele opbrengsten genereert op de lange termijn. En daarin zit eigenlijk ja, de win voor alle partijen. Mm -hmm. Ja,
1: dat klinkt ook als heel wat uitdagingen, zo'n PPS-project. Uh, ja, bijvoorbeeld, ik, ik, ik uh, hoor dat uh, de overheid neemt hier het initiatief. Dat betekent uiteraard uh, dat, zij, um, dat jullie eigenlijk rekening moeten houden bovenop de sectorregulering, ook met regulering rond overheidsopdrachten. Uh, dus dat betekent dat jullie in concurrentie worden gesteld. Dus jullie moeten samen met eventuele partners mee dingen... Naar de opdracht, hoe pakken jullie dit soort tenders, overheidsopdrachten, procedures aan? Hoe vinden jullie consortiumpartners?
3: Hm. Ja, inderdaad. Ik zei al, dus, dus uh, inderdaad een interessante investering, maar het is heel hard werken om tot een dergelijke uh, investering te komen. Dus het is ook logisch natuurlijk dat de overheid zegt, ja. Als ik gedurende 20 of 30 jaar met de partij ga samenwerken, dan wil ik echt wel zeker zijn dat dat de beste partij is en dat dat de beste keuze is om mee samen te werken. Dus logisch dat zij de concurrentie laat spelen. En daar komt ook een groot stuk van ja, het voordeel van, of dan de waardecreatie van, van die overheid. Want eigenlijk wat ze, wat ze doet is, in plaats van in het klassieke model, dat ze zegt, kijk, ik onder, ontwerp die infrastructuur, Eén keer en ik zeg deze infrastructuur om te bouwen, beste aannemer, maak mijn prijs. Ik kies de goedkoopste. Krijg je hier eigenlijk een vraagstuk voorgelegd, waarbij de overheid zegt. Kijk, uh, hier ligt een infrastructuurvraag op tafel. En uh, geeft men nu een keer de beste oplossing? En wat er eigenlijk gebeurt is, er worden verschillende oplossingen uitgewerkt door verschillende consortia, zoals dat we zeggen. Waarom noemen we dat consortia? Omdat één partij kan dat niet. Je hebt investeerders nodig, maar je hebt uh, aannemers nodig, ontwerpers nodig, partijen die dat gedurende lange tijd gaan onderhouden, exploiteren. En die zitten allemaal samen en die zitten denken samen over wat is eigenlijk de beste oplossing gedurende een lange periode om die dienst gedurende 30 jaar uh, te, gaan uh, te gaan leveren. En daar zitten we voor de overheid, maar dat is natuurlijk het intensieve werk, want eigenlijk wordt die infrastructuur verschillende keren ontworpen en de oefening wordt eigenlijk verschillende keren gedaan en het eindresultaat, er is er maar één die kan winnen en die het kan bouwen en die wordt uiteindelijk uh, gekozen. En ja, waar zit natuurlijk uh, ja, de, de, de crux in? Dat is natuurlijk... Ja, kiezen wat zijn de juiste partners om mee samen te werken, wat denken we dat de juiste partijen zijn, gegeven het vraagstuk dat voor ligt, om daar de beste invulling aan te geven. En terug, de juiste partners kiezen om eigenlijk een voorstel uit te werken dat op het einde van de rit het beste kan zijn, dat is eigenlijk uh, cruciaal uh, daarin. We zien ook um, in
1: België momenteel veel buitenlandse groepen investeerders die actief zijn in de PPS-markt. Um, wat maakt België nu een interessante markt voor die buitenlandse spelers? En hoe kijkt Epico naar dat soort concurrentie?
0: België is een tijdje achteropgebleven bij de Verenigd Koninkrijk en Nederlandse markt. Maar die markten zijn eigenlijk een beetje stilgevallen. En wat je nu ziet is dat er een echt een stabiele pijplijn is aan projecten. Er is veel know-how, er zijn veel succesvolle projecten ook geweest... en er is best wel veel kennis opgebouwd. Dus er zijn ook ervaren aannemers uh, uh, om die projecten te realiseren. Ik denk dat van cruciaal belang in een gezonde infrastructuurmarkt... is met name ook de voorspelbaarheid en de betrouwbaarheid
1: van die pijplijn. Ja, dat uh, lijkt me een duidelijke uh, aanbeveling naar de overheid. Zijn er nog zo andere zaken die jullie zouden willen meegeven aan overheden... Die infrastructuurprojecten willen realiseren?
0: Nou ja, dus ik denk dat de, de, de vraag en aanbod en planning van infrastructuurprojecten, dat, dat is moeilijk uh, uh, te sturen. Maar juist daarom is het belangrijk voor een overheid om projecten gefaseerd uh, in de markt te zetten. Want dat zorgt ervoor dat je ook de capaciteit uh, gespreid kan benutten, uh, dat er geen knelpunten komen in, ja, in, de, in de bouwcapaciteit. En uh, dat ...de financiële middelen ook op het juiste moment beschikbaar zijn voor die projecten. Uh, dus gespreidheid van de projecten is belangrijk. Ja, en uh, uh, nogmaals, ik denk dat betrouwbaarheid in de contractering... Uh, ...die is nu heel goed uh, ja. en die moet ook absoluut zo blijven. Want voorspelbaarheid en betrouwbaarheid, dat is kernpunt... ...waarop institutionele investeerders in dit soort projecten ook stappen.
1: Is er nu een project waar dat jullie van de afgelopen jaren waar jullie bijzonder trots op waren... Een
0: project waar je heel trots op bent, dat is natuurlijk vragen uh, van welk kind uh, vind je het, het mooiste en het liefst. Dus dat is natuurlijk, We vinden al onze projecten uh, het, uh, het, het mooist. Ik ben zelf, uh, ik kom natuurlijk uit Nederland. Dus wat ik heel mooi vind, is wij zonder anderen andere zijn we investeerder in de, de Afsluitdijk. Nou, dat helpt er echt voor dat uh, Nederland ook uh, droge voeten houdt. En dat is ook een weg waar ik uh, geregeld overheen rijd. Dus je ziet echt uh, wat er voor een werk, wat ontzettend complex werk er gerealiseerd wordt... Uh,
3: en dan kan je met trots kan je zeggen, ja daar heb ik aan meegewerkt. Een ander mooi voorbeeld, denk ik, is een, uh, een havenproject in het zuiden van Frankrijk dat we aan het realiseren zijn, waar we eigenlijk met een volledig Vlaams consortium uh, eigenlijk op ingeschreven hebben en dat uiteindelijk uh, gewonnen hebben. Uh, en dat is eigenlijk dankzij de ervaring die we hier lokaal in Vlaanderen opgebouwd hebben met uh, ja, drie grote havens en heel wat spelers die daarin een goede track record hebben opgebouwd. En dat we daarmee eigenlijk toch wel een succesvol voorstel hebben kunnen maken in het uh, zuiden van Frankrijk tegen alle andere concurrentie. Maar dat is ook wel heel leuk. En Koen, heb jij nog een
0: project waar jij uh, heel trots op bent?
2: Wat ik wel nooit ga vergeten natuurlijk, is, uh, ik was toen nog, uh, nog maar vier jaar bij kantoor. Maar we hebben het geluk gehad als kantoor om actief te zijn als, uh, als lead counsel bij alle offshore windprojecten in, in België. En ik denk de closing van uh, Belwind, een van de allereerste, was enorm intensief uh, met een, uh, een uh, koop uit een uh, failliet onderneming, e-concern, door uh, de witte ridder Kolruyt, uh, die destijds uh, dat uh, heeft, uh, heeft gedaan. En dus via Parkwind dat ook zeer succesvol uh, is geweest. Uh, dat was een uh, zeer uh, zwaar, uh, zwaar traject, maar uh, zeer rewarding achteraf natuurlijk. Hè.
1: En Faantijn, heb jij projecten waar je speciale herinneringen aan hebt? Ik heb heel hard genoten van een ervaring de afgelopen jaren, een, een project dat we vorig jaar in Letland hebben gekloost. Dat was de eerste uh, autostrade die in PPS, dus DBFM-vorm, geclosed is daar. En um, wat het zo bijzonder maakte was dat uh, de overheid daar heeft zich uh, geïnspireerd op een, een contract voor een Vlaams PPS-contact. Uh, uh, project dat zij naar het LEDS hebben vertaald. En dus uh, ik mocht dan opnieuw over dat contract dan onderhandelen dit, dit keer in het LEDS. Dat was een uh, unieke ervaring.
0: Dit was Loyens Louvre Talking Funds.
1: Benieuwd naar meer? Luister dan zeker naar de andere afleveringen in deze reeks.